0: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.
1: Varmt
2: välkomna till Britta och Parisas podcast Det här är avsnitt 51 Vi ger er varje vecka De viktigaste snackisarna eh, Kulturhändelserna Eller bara sånt som vi har fastnat för Och måste prata om Och jag har varit på Mia Skäringers show The Final Fuck Och har såklart två spaningar ifrån Och ett tillfälle att prata om två spännande Verk från veckan Nämligen Norälderfajs eh, Landet lyckopiller bland annat. Och jag kommer att damma av ett gammalt favoritformat, nämligen om du gillade X så kommer du att älska Y och det är högt och lågt Parisa, allt ifrån massvarsel på våra akutmottagningar till Frozen Sexigt, varmt välkomna Jag pratade ju tidigare med dig om Och våra poddlyssnare Förlåt, de lyssnade också Men jag pratade om det här faktumet Att ibland kanske man inte vill ha Så himla nyskapande MU-belönat, inte vet jag Ibland kanske man bara vill ha Något tryggt Något som, är, mm. som känns bekant Och som känns härligt mm. eh. En Fedora-pizza Och inte en kväll på stan Ja men exakt, och i mitt fall då, när jag tog upp det Så var det ju att jag pratade om Kiklit Ja men alltså att jag ibland gillar Jag kan läsa en, en god romkombok det, mm. det går jättebra för mig Ibland så är det exakt det jag behöver Och en tv-serie Tomma kalorier även ja, tomma kalorier. Det är väl Perfekt. det som är det bästa uttrycket Nej, men, Och en grej som också funkar så Det är tv-serien Grace and Frankie Har du sett den? Jo tack
1: Vi vill prata med dig om något jag
2: har sett uh, första säsongen och då minns jag att jag skrev någon kronika om uh, att få se äldre kvinnor på skärm och att de var ju del av den revolutionen. Det var. Jag vet att det var Dildos inblandade. Ja, säsongen. För, just det. För det som händer är ju då att det osannolika kompisparet eh, Grace och Frankie som spelas av Jane Fonda och Lily Tomlin, mm. otroliga personer, eh, de hit, hittar ju en väldigt otippad vänskap i varandra när deras män blir ihop. Eh, så att de just, blir lämnade. Efter
1: liksom tre,
2: men efter tre decenniers smygrelation. Ja, exakt. De har ju då jobbat ihop deras män och sen så eh, lämnar de nu sina fruar för att vara leva lyckliga resten av sina dagar. Och Lily Tomlin och Jane Fonda finner varandra och de finner också en business ihop, nämligen en dildo-business. Och nu så finns den fjärde säsongen tillgänglig på Netflix och i den dyker en också en trygg, mysskrattig person upp. Nämligen mm -hmm. Lisa Kudrow. Oj, det borde de ha trailat med lite hårdare. Men skojar du? Alltså jag kände mig aktivt berövad på information när jag satte igång. Ska hon dyka upp här utan att vi får veta? Det jättekonstigt. Vi pratade ju om henne nyligen i Conan O'Briens podcast. Ah, det var lite mycket person. bra. Hon känner ju också Conan så bra. så det, det, är ett väldigt, det är ett starkt tips att lyssna på det avsnittet. Verkligen. Det får mig att tänka på, när de håller på med den här dildo-grejen. Har du mm. någon gång, har du varit på ett dildo-party, Parisa? Medvetet, nej. Omedvetet, säkert. Hur ser ett omedvetet ut? Det har säkert förekommit dildos, tänker jag. På ett party, ja, jag förstår Utan att jag har varit fullt medveten Nej men berätta, vad går det ut på? Nej men grejen är så här, att Det här är väldigt väldigt långt bak i mitt huvud Men jag får, får gräva till När jag var hemma hos en kompis i Alltså jag, nu, nu kämpar jag med Att jag inte ska hänga ut den här personen för mycket För det är också, <laughs> oh, lite, jo, det är också lite tragiskt Men så här. <laughs> Jag anar tragik Nej, men det känns som att det har varit ett skift i hur vi liksom konsumerar dildos. Eh, mm. Från det att jag var på ett så kallat DO-party. obs, visste mm. inte innan att det skulle vara ett dildoparty. Men det var en, en barndomsvän till mig som drog med mig på en fest hemma hos hennes kompis. Och när vi kom dit så visade det sig att det var då... Ett sätt att sälja dildos för att det är lite skämmigt att gå i butik. Och också kanske ett sätt för den här människan att sysselsätta sig. Um, alltså hon hade då försäljning av det här hemma i sitt eget vardagsrum. Alltså typ som ett Tupperware-party eller som Gudrun Schyman det här värvar väljare. Lite samma grej. det här var i Sverige? Det här var i Sverige. Och då skulle man då fick man först all, alla dildos uh, presenterade. Hur, förlåt, hur, kan det vara, hur kan det vara mindre skämmigt- att handla i ett rum med festlig stämning alltså, och halvbekanta än alltså totala främlingar Paris, som här, undviker ens blick. Nu butik. ställer du en mycket relevant fråga. För ja. att alla de här äh, dildosarna skulle ju då demonstreras av personen som oh, sålde herregud. dem. På eh, det är inte sämre på U med dialekt. Oh, herregud. Då, har vi, då har vi den här rabbit- och den oh, har jag ju okay. fått stort, stort genomslag genom den här filmen Sex and the City. Där har man ju Hur kan du inte ha använt det här i någon tv-serie? Nej, men det måste jag göra. Men Och sen då ja. efteråt, när hon hade liksom presenterat alla, då skulle man gå in i köket och så skulle man få i en rum då säga vad man ville köpa. För det kunde vara lite skämmigt att säga inför alla vad man ville ha. Men i alla fall, det finns man, ett väldigt... Man länsar lagret. Låt oss lämna det, för det är på riktigt... Jag får, jag får liksom lite svettningar... När jag tänker mm. på det. Vi är ju inte motståndare till Dildos per se, det ska sägas. Men vi kanske inte heller är som liksom, Dildofeminismens största eh, riddare. Nej, men alltså, jag, jag, känner mig, jag är absolut jättepositivt inställd till Dildos. Jag tycker bara att mm. sättet att man då skulle handla av en person som visade hemma i sin etta med ja. kök. Och, och visade alla de här med lagom entusiasm. Och det var ja. sådana alltså där jättestora, svajiga kukar som man sätter fast med som en sugpropp. I bordet. satt hon på sitt tack glasbord. För, tack för ljudeffekt, Britta. Varsågod. Annars hade vi Men jag menar, det är ett ganska det. stort hopp från det. För det här var ju några år sedan till, nyligen var det ju mamagala i stan. Åh, och klickte du på den? Nej, jag var inte där nu. Nej. Bara om du är på omslaget går du. Eh, alltså, Svar, exakt. Svarade du så på inbjudan? Ja. Och de, eh, men för typ ett par år sedan var jag där. Och då fick man en, liksom, i sin goodiebag, eller man mm. fick vid bordet, så var det uppdukat. Och så var det en liten vibrator som såg mm. ut som ett läppglans i en sån förpackning. Men det är så löjligt att man måste förklära det till någonting. Då ville jag hellre ha de där med liksom någon slags köttfärg. Du vill ha en vill visa vad det är man håller på med. Vilken nyans Nej, skulle du ponera, säga att chättfärgen? Ponjera att jag skulle gå på någon slags fest där man ska bonda med andra vuxna kvinnor över liknande ibland vibrerande eh, sexleksaker. Då tycker jag inte så lite man ska för, förklära dem till vardagliga saker. Det är som att man ska förklä en eh, bindel eller en tampong till någonting för att man skäms så mycket över att ha mer i på toaletten. Men jag tycker vad jag att du han är bara fronta med vad det här. Fast jag tycker inte att det är riktigt samma sak För jag har väldigt lätt att tänka mig in i den här Att typ väskan åker upp på bagagebandet Och utflyger alla ens kläder Ja. Och då ligger den där lite märkliga saken Som ser ut som ett läppglans typ Eller den svajiga kuken med sugproppen Där fick vi ljudet igen –Frogna lyssnare av podden känner ju väl till formatet. –Om du gillade X kommer du att älska Y. –Det här föddes från att jag var och shoppade i Soho. –Och eh, gick in i Amazons fysiska butik för att undersöka, utforska. –Och som så ofta går man in i en sån där, eh, imperialistisk butik och ska ha en mörk blick på allting. –Men faller för att... Nej, men de har ju tänkt igenom allt. –Och då har ju de ett format online- som är att du kanske söker på en bok. Säger Tina Fey's Bossy Pants. Och så dyker det upp. Om du gillade den här boken så kommer du älska si och så. Mm. Och så har vi flippat på det formatet och återanvänt det. X antal gånger här i podden. Ja. Så det är som ett, ett förhöjt tips istället. Och jag är som ett litet buffébord av sådana grejer. Högt och lågt. Och jag vill verkligen Gud, betona det. att det är verkligen högt. Och lågt. Och ibland kanske... Som... Mer som så ett bara. frågetecken bara. Men det är exempel på... Jag har samlat på mig den senaste veckan en massa sådana tankar. Ja, men om man gillade X, då borde man älska i Borde. Måste. Måste. One. Om du på restaurang gillar frasen... Vi beställer bara in en massa smårätter så kan vi alla dela. Mm. Så kommer du kanske att älska... Varmt välkomna till den här restaurangen Jag ska visa er till ett bord Och det här paret kommer att sitta vid ert bord Och fy ja, Här försöker jag mig ju på För jag tänker så här: om man är en sån som älskar Så tycker det är mysigt att så här hålla på att dela sin mat Jag gör inte det mm. Jag vill ha min mat, jag vill veta jag kan gärna dela med mig till andra, men jag vill veta hur mycket får jag äta? Och kommer jag bli mätt? Det är, det är min största stress när jag äter. Man vill inte göra sig skyldig till att helt skamlöst roffa åt sig också. Det är någon underliggande skam i det Ja, där. det kan det kanske vara. Jag känner mer så att jag är nervös över att jag inte ska bli mätt. Och att, ärligt talat, att någon annan ska roffa åt sig av mitt. Men absolut, 100%. din funkar också. Men eh, alltså snäppet, att levla upp det med det här så otroligt trendiga family style eating typ att alla sitter vid ett stort bord och det är bara delas mat och dryck kors och tvärs över bordet fast man är mm. här, helt kompletta främlingar för varandra och aldrig har setts förut och kanske också som <laughs> eh, i vissa fall, eh, jag ska snart dra ett exempel, kanske just har sett fram emot att äta den här middagen med just den andra personen man är där med då kan det vara lite skräckigt. jag och Kalle är otroligt skräckits. Amerikaner älskar ju det här av något sjuk anledning. Men det är ju bara en anledning att smälla smälla fram ett stort bord mitt i rummet. Här får alla ni sitta som inte hade bokat i tid. Jag och Kalle hade den mycket sällsynta möjligheten att gå och äta på restaurang tillsammans utan barn. I fredags. Och det var för att min mamma var på besök och hon sa, vilket jag tycker också var helt sjukt. Hon bara, jag tar sen, jag tar essa, ni åker iväg på restaurang. Så det gjorde vi. Men det skulle jag också kunna göra, in a heartbeat. Alltså, det är ändå en, ja, det är lite skrikigare <laughs> än. <laughs> Okej, okay, men min poäng var, I am intrigued. Ja. Vad, vad valde ni att göra med den här kvällen? Skogsrave? Eller vad blev det? Ja. Man hade ju kunnat tro skogsraiv Det var vad jag sa att jag ville göra Men Kalle finkammade internet Du hittade en krog För då är det ju också sådär att vi, Det är så sällsynt så då måste vi göra bästa bästa upplevelsen Då hittade han en restaurang Som heter Aloe Har du hört talas om den? Eh, jo, en svag känsla ja, ja det, det är inte jättekonstigt Om du inte har hört talas om den För den ligger nämligen i Ett villaområde Söder mm. om söder Alltså i ett verkligen, när jag säger villaområdet, då menar jag villaområdet. När man kör omkring med taxin där så verkar det som att man ska typ hem till någon. Vilket vi också såg framför oss. Det gör man då inte, men får komma in i visserligen ett hus. Och det känns som typ en vanlig hall. Och så sitter man där, men det är ju folk är finkladda. Och ja, det är lite mer folk än vad det skulle vara i ett vanligt hus. Mm. Och sen när man sitter där och väntar på att få komma till sitt bord så blir mm. man välkomnad av en hovmästare som sen säger och de här två människorna ska också sitta vid ert bord. Och vad var er inställning? Alltså jag får ju panik. <skratt> Nej men alltså, jag får som panik för... innan du har sett dem eller på grund Nej, av på hur grund de ser ut. av att jag ser dem. <skratt> jag Nej men alltså grejen är så här. jag får som panik för att du tänker jag känner ju också mig och Kalle. Vi är ju väldigt dåliga på att Uh, hur ska jag säga det här att inte bry oss om stämningen i rummet mm. så att vi jag vet ju direkt att så här, nu kommer vi sitta med några andra, det kommer innebära mm. att vi kommer hela kvällen vara helt dedikerade till att det inte ska bli konstig stämning att försöka underhålla de andra äh. att också kan vi ju inte prata om sånt som vi kanske skulle vilja prata om för att det, de andra jag lyssnar vänar. var det ens någon som initierade kontakt med dem av er två ehm um. Nej men herregud alltså, var, man var ju tvungen att hälsa direkt. Men gud. Ja, alltså, jag, hade, jag hade markerat tidigt Det kommer inte förekomma. Nej men Paris det kan kanske. du inte göra. Alltså, då är det ju socialt utvecklingsstöd. Nej, här tog det i hand. Ja men, för, oh, jo, men de presenterade ju oss det var ju som att hovmästaren bara och här ni ska sitta tillsammans med de här och så kommer de så här hej hej vad ska, du, ska jag göra oh, ska jag markera bara. Men vänta nu. Var ni på swingersrestaurang? Ja, alltså jag, jag hade så många swingers kämt i som hängde i luften Som jag bara kände att jag var tvungen att mota tillbaka Men det, jag, jag var tvungen att väsa dem lite Det är ju ett själv. koncept som någon väntar på att få göra oh, Swingersrestaurang De här punk-royal-människorna Som gör niosfält av restaurang Säkerligen. Säkerligen. Säkerligen Hur som helst så gick middagen bra De var jättetrevliga Och det känns som att vi har fått nya kompisar så, att vi, så att jag vill med det här kanske säga att jag blev omvänd Men jag, det tar in, förtar inte känslan av att det är otroligt stressigt Och vi var ju inte heller på dejt med varandra Utan det blev mm. ju som att vi var på dejt med dem Även om de var supertrevliga Och det känns som att jag har typ fått nya kompisar De hade jättespännande yrken Och det blev som att hela kvällen De jobbar inom restaurangbranschen Så de satt och kommenterade allting som hände på ett väldigt kul sätt Alltså utifrån deras här jobbskada Så det var jättekul Men mellan raderna så anar jag Att det här, lika mycket som det kan Tolkas som ett tips För oss som inte nappar på det här Så är det en varning Ja, exakt Då vill jag först och främst gratulera Hanna Hellqvist till Stora mm. Journalistpriset Woo! Woo! Årets röst About time, About time. Så himla kul, <laughs> så välförtjänt eh, Och om du gillade Hanna Hellqvists ja. text-idén om mm. hennes alkoholism, den som till, alltså till stor del bidrog till att hon fick det här priset mm. och också eh, faktiskt var hennes sätt att komma ut eh, mm. som alkoholist, då kommer du att älska Rebecca Ålunds bok Jag som var så rolig att dricka vin med. Har du läst den? Alltså, på tiden att den här tas upp i podden. Jag är jättenyfiken på den här boken. Jag har inte fått läsa den än. Alltså den är <clears throat> Rebecka Åland skriver om sitt första år som nykter alkoholist. Uh, och mm. jag ska faktiskt ta och läsa en bit ur den. Det tycker jag. Det var länge sedan vi hade högläsningen på den. Hur börjar man dricka på dagarna? Hur går det till i praktiken? Man kanske står i köket. Klockan är två på en tisdag och man har inget att göra. På väggen sitter en lapp man skrivit till sig själv. Skrivbok. Inte fika, inte något. Men man har försökt skriva och det blev inte bra. Man är lite småirriterad och rastlös. Det kanske står en slatt rosé kvar i kylskåpet från kvällen innan. Man kanske nästan utan att reflektera häller upp slatten i ett vanligt dricksglas och sveper det. Det känns busigt och semesterigt. Det känns som en guldkant. Det känns inte farligt. Det känns helt okej. Okay. Senare går man och hämtar barnen i skolan. Allt är som det ska. Ingen märker att man har druckit. Det är ens egen lilla mysiga hemlighet. Inte en farlig hemlighet. Man skulle kunna berätta det som en tokig anekdot. Så jag drack upp den där slurken. Hihi. Man dricker inte mer den dagen. Men kroppen lagrar hur härligt det kändes. Nästa dag kanske man gör samma sak. Och nästa. Rebecca Åhlen skriver så otroligt fint men också väldigt, väldigt ärligt om dels hur hon inser att hon är alkoholist och hur det hände så men också då hennes väg tillbaka. Det är ju den här boken, eller tillbaka, förlåt, inte tillbaka till alkoholismen men hennes väg mot att bli nykter. Och hon, alltså det, det är liksom en väldigt personlig varvad med alltså hon går ju igenom och går på sådana här A-möten och det här tolvstegsprogrammet och det är ju en massa självransakan som händer och man gräver i det förflutna och också så här hur man hanterar folk idag, hon skriver ganska mycket om det här att hon på något sätt har en så här känsla av entitlement att, mm. så här, eh, att hon går genom livet och känner sig som att hon liksom har rätt till en massa som hon kanske inte har rätt till, eh, inser hon sen. Och hon är också väldigt rastlös och orolig och den här missbrukade personligheten går ju liksom spiller över på annat. Det är väldigt. Eh, jag har aldrig läst något liknande. Sen har jag inte kanske intresserat mig för det heller. För att jag har inte. Mm. Jag känner inte att jag har en beroendeproblematik på det sättet, alltså helt ärligt. Men folk runt omkring mig eh, skulle nog, alltså, vä alltså väldigt många tror jag som kanske reflekterar över sitt eget alkoholbruk, om det kanske är ett missbruk. Då tror jag är ganska bra att läsa den här boken för att fatta lite mer, tror jag. Ja, alltså jag har nog aldrig fått så mycket sura... DMs från kompisar som när jag skrev en ganska allmän eh, story där det stod Hej, eh, ni dricker alldeles för mycket och alldeles för ofta eh, med vänlig hälsning. Jaha. Kommer du ihåg, ja, det, jag kommer jag det. ihåg det? Ja, jag kommer faktiskt ihåg det. Fick du ont i magen? Nej. av den? Nej. Alltså jag, eller och... jag, fick ju, jag tänkte ju så här vad har du varit med om? Men jag tog ju inte mm. åt mig. Jag, men det var många som gjorde det hälften, hälften av mina DMs Om jag ska vara ärlig, var ju så Vad bra att du poängterar det här Vad bra att du betonar det här Men det är så extremt känsligt ah. Och hälften av mina DMs var oh, Men vad då Ska det vara så här nu? Alltså folk som inte ens har blivit namngivna Som jag inte har umgås med heller på flera veckor Som inte har någon anledning att tro att det handlar om dem just det. Och då följde jag upp det med en story Som var just en kompis Som satte fingret på och de som säkert skriver för dig nu sura är de som behövde höra det här allra allra mest. Um, och jag tror att Sverige, Stockholm, samtiden, att det är så mycket alltså, att ta udden av sin uh, hetsiga vardag. Eller att, att det guldkant. Uh. Men sen börja göra det som en uh, metod. Uh. Oftare och oftare är så fruktansvärt vanligt. Ja, att det... det behöver inte vara hela steget i alkoholism, bara att inte ha en annat, ett annat verktyg för att hantera när saker är en besvikelse eller när saker känns tråkiga. Jag tror också att vi är väldigt svårt att prata att prata om alkohol. Det är antingen ser det moraliserande. Jag kan känna själv att jag blir lite så här, jag har men typ mm. när att det är så här inför julen att folk säger- ja. tänk nu på att inte dricka så mycket- det finns barn som har föräldrar som är alkoholister och det blir, julen är ju en jättejobbigt för dem det förstår jag men jag tror att väldigt många kan ändå hålla drickandet på en nivå så att det inte men de, blir ja, men de behöver ju inte ta till sig nej, det är det som nej, 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 men alltså, känsla, det kan ja. vara så mycket klag på att man så här, visar bilder från ett glögg, mingel, och så är det så här, åh, alkohol överallt det är kul hur begreppet shaming har kommit att användas från att det var handlade om slutshaming till saker som så här, på pappret så inte är så bra Mm. att man då använder det som en men tjejmar du mig nu ja, för att man um, håller på med något som är till exempel att vara full på dagen ja eller för att sätta andra människor at risk dessutom ja. men det man älskade ju med Hannas bok och som jag anar att Rebeckas eller Hannas text och det jag anar att Rebeccas bok innehåller är att det här är högfungerande respekterade människor som är öppna med sina problem, det är inte de du ser på äh, bänken, nej på väg till tunnelbanan. Så jävla bra. Och det skriver ju Rebecka väldigt mycket om att eftersom mm. hon inte är där det var ju väldigt många runt omkring henne som nästan försökte övertyga henne om att hon inte hade problem. Alltså, men mm. du, är ju, du är ju bara lite extra i gasen typ så. Alltså, mm. um, men den är jättebra och eh, den tycker jag verkligen att ni ska läsa. Och särskilt då om man känner oro inför julen som kommer och mm. att det är eh, fyllor till höger och vänster. Det kan ju också vara ett stöd typ att, att eh, låta bli. Vad har vi för hashtag när vi pratar om böcker? Då har vi hashtagen BP Boklubb. Så in och lägg in det ni läser eller det ni läser från podden under den hashtagen på Instagram och Twitter. Var ni nu hänger. Three. Okej, punkt nummer tre Om du gillade massvarslet på Nya Karolinska Kommer du älska hur den här veckan har startat Det var nämligen varsel på Sös Och nu öppnar tidningen eh, nu på morgonen Och då är det även på Dandride 200 tjänster sägs upp Oj, vilken käftsmäll som kom här mitt i listan Alltså herregud, nej men jag är på riktigt rädd Över mm. vad det här ska sluta jag har inget mer på det heller. Jag, bara, jag, jag, jag tar till mig information. Mm. Och alla som jobbar på arbetsplatserna säger inte mm. typ Ja, det blir lite kämpigt. Utan de säger så här, det kommer inte att gå. Mm. Det är redan, de går och redan det... på knäna. Och jag har ja, ju pratat exakt. om förlossningsvården. Den är mm. under all kritik redan. Mm. Jag vet inte om det, det, berörs väl inte av det här, det är väl olika saker. Men alltså det, det är helt sinnessjukt. Alltså akutvården i Stockholm kommer barka åt helvetet alltså. Mm. Och det är ändå Stockholm ja. Mm. Frågan är hur fan det utvecklas i övrigt dessutom. Nej ja. men det är skrikenjagen och debatten är ju igång. Det kommer väl vara några huvuden som rullar by the end of the week. Men det är intressant att så, samma inkompetenta människor väljs till, till de här positionerna gång efter gång. Ja, ah. Det är det jag reagerar på Att man väljer samma eh, Kommunfullmäktigen Och vad du nu är för någonting Efter tidigare misslyckanden Extremt less på den här frågan Men tack för att du tog upp det Det var egentligen ett, ett försök Att skratta lite grann åt någonting Som jag blir djupt deprimerad av Four. Om du gillade sägningen Lives a bitch Det här, här är Du kommer ihåg i början när jag sa Högt och lågt, Parisa ah. ja, Det här är ganska lågt mm. Men det är ändå en grej Okej, okay. om du gillar sägningen Life's a bitch Till exempel från Nas hit Life's a bitch And then you die Vi vill låta Nas säga det istället Så kommer du att älska A$AP Rocks Version, och nej, jag säger inte fel Och menar egentligen A$AP Rocky Jag är less på A$AP Rocky Utan det här är A$AP Rock Som är en... Eh, Hip hop akt som man säger som jag lyssnade på väldigt mycket i typ gymnasieålder eh, mm. så här alltså jag, jag lyssnade på den här låten igen häromdagen och inser att det här är ju en direkt tilltal Du lyssna på det här
1: mm. vad säger
2: du om det då? Alltså det är, jag älskar det och jag har äh. en på samma tema ja ah. eh, Elektro-rap-artisten Nutsi, om du känner till, stavas g n u c c i spelar alltid. Hon har en rad som går så här. Karma's not a bitch, you is. Five. Om du gillade, när jag pratade lite löst om hur viktig journalistikens oberoende granskningar är, kommer du att älska Rodney Reed-fallet. Är du insatt i det här, Parisa? Nej, men jag är intresserad Rodney Reed var åtalad eller är fortfarande åtalad för att ha våldtagit och mördat en tjej som han faktiskt hade en relation med. Så det har han erkänt. Man har hittat mm. DNA på henne som knyter honom till att ha haft sex med henne. Men det erkänner han. Han menar bara att de hade en relation. Hennes ex, eller som hon var typ ihop med under tiden, var en polisman. Som eh, det visar sig då efter att journalister har grävt i det här fallet har den här mannen... Eh, ja, det finns väldigt starka indicer att det kanske i själva verket är den här polisen som hon ditade som istället har mördat henne. Åh oh, herregud. Rodney Reed skulle ha blivit avrättad i onsdags men i sista sekunden så... Eh, så tänkte man om kring det här och väldigt mycket tack vare de journalister som har grävt i fallet. Som också har gjort då att personer som Kim Kardashian och Rihanna har uppmärksammat det här och, så, och fått... Och jag tror. I skrivande stund kanske tre miljoner personer har gjort sina namnunderskrifter på en lista. Men det är ju då inte tack vare att Kim K åker och hälsar på honom i fängelset utan det är ju att journalister gräver i saker och ting som verkar skumma. Så att vi får mm. veta sanningen. Så det är en väldigt eh, solskens historia skulle jag vilja säga Men han är ju fortfarande i fängelse Men förhoppningsvis så kommer det till våren eh, Kommer han att få en ny prövning i det här fallet Så heja journalister Six. Punkt nummer sex Om du gillade Frozen Kommer du att älska <laughs> Frozen 2 Väl Är det så? Ja men Har du klivit på? Nej men Ja, den har ju inte haft premiär här än, men Frozen 2 <laughs> hade premiär och eh, genererade, jag har försökt hitta exakta siffran, 350 miljoner dollar worldwide och det eh, är då nytt rekord för en animerad films premiärhelg. Och den spås redan nu att eh, liksom gå om originalet mm. i intäkter. Alltså, för er som lyssnar på den här podden för att ni är intresserade av eh, typ tv- och filmindustri, bland annat, kan jag ju säga att Frozen blev en supermaktmarkör i det pågående streamingkriget. För den lyftes ju från Netflix och in till Disneys nya gigant-streamingsajt, Disney+. Ja. Så med Frozen 2 nu så anar man att det kommer bli det så många kids som kollar med sina föräldrar och det är faktiskt en väldigt betydande faktor för hur streaming går. Ja. Så jag är intresserad av Frozen 2, men kanske lite mer på den, den fronten. Hur känner du? Är det innehållet? Är du peppad? Jag är superpeppad. Alltså jag har tittat på trailern flera gånger. Det bör ju nämnas att jag har en väldigt Frozen-intresserad person hemma. Det. Eh, shoutout, Kalle, Kalle. <laughs> men, men det. är Kalle! Men man fattar ju att det är som du säger, eftersom det är ju ändå jag som förälder som som väljer vad mitt barn ska titta på mer mm. eller mindre, sen så frågar hon ju mig hela tiden om hon får titta på Barbie men det får hon inte, eh, det är en annan diskussion men Frozen har i alla fall en även om, jag var det du som sa till mig att den inte klarar Bechdel-testet som jag inte kan uttala att det, nej, okej okay. men det var någon som sa att den, den är typ ändå inte så feministisk som man vill tro att den ska vara, men den handlar ändå om eh, systerskap bokstavligt. Mm. Ja,
1: för jag är ju inte
2: någon superanhängare av bechdel Det tycker jag är så trubbigt. Ja, ah, okej. Okay tyvärr ofta. Men i alla fall så, han, så är det ju ändå eh, väldigt mycket så här, göm inte den du är och många säger att eh, det finns en LGBTQ eh, budskap att hämta här i Elsa's mm. eh, komma ut alltså hon kommer ju bokstavligt talat ut ur garderoben lite grann när hon mm. öppnar sin dörr och ut med sina krafter och hitta sin fulla potential. Och i den här uppföljaren så har jag, jag har sett Trilen och jag fick gåshud absolut. Sen säger jag som mamma till en dotter som gärna vill klä sig som prinsessor. Så jag är väldigt glad att Elsa också har byxor i denna film. Oh, Så peppad! Frozen 2! Mm. Britta, vilken otroligt påfrestande vecka vi har haft. Det måste vi ju snudda mm. vid. What a week. Det har varit vara a yeah. week. Dels så har det ju varit Sverigedemokraternas landsdagarna som har fyllt mina flöden till stor del. Yeah. De har seger, segervittring bland annat. Och har lyft fram Sölvesborg som är ett lyckat experiment. Ja. Det pratade surprise. vi om för bara några avsnitt. Okay, Att de har försökt skapa ett liksom SD-Disneyland motsvarande med att plocka bort Pride-flaggan och förbjuda konst och så vidare. Mm. Eh, väldigt intressant. Och såklart så har ju rättegången mellan Cissi Wallin och Fredrik Virtanen pågått. Har du tagit del av detta? Jag har följt lite lite på Instagram. Och framförallt, eller ja, det mesta jag har läst om vad som faktiskt hände där inne var egentligen den här den Artikel, en snabb intervju av H Hugo Linkvist som eh, haffade Sisivalin efter förhören. Och han skrev faktiskt också att eh, det hade ställts mycket frågor till henne- kring ungefär vilken livsstil hon hade vid tillfället. Vilket jag tycker var minst sagt intressant.
1: Och eh, vi tog ju upp i
2: vårt, kanske ett av våra mest populära avsnitt- eh, Firk Vitanens eh, tölpwashing från i våras. Att han ju har varit väldigt... Eh, transparent och konsekvent egentligen. Han har berättat väldigt mycket om sitt drogbruk vid tiden. Mm. Och då pratade vi om hur intressant det där motsatsförhållandet är. Att för Cissi Wallina är någonting som undergräver hennes drogvärdighet. Ja. Och vita den använder det faktumet att han ofta var hög, tog väldigt mycket droger som en, en faktor för att visa på os oskyldighet egentligen. Vi pratar ju väldigt mycket om i det avsnittet om Fredrik Virtanen vilket jag tycker man ska lyssna på om man inte har gjort. Just den här grejen med att en om du vill på något sätt hävda att du inte har gjort en dålig grej så kan du istället erkänna en massa andra dåliga saker som du har gjort. Att det på något sätt ger mer trovärdighet. Men det är ju som du säger, det gör ju äh, att han ja, jag vet jag, det är väldigt skevt det där. I Hur mycket man kan, hur mycket fel man kan göra som man jämfört med kvinna. Just det, och det har vi snackat om nu. Det känns som tre veckor i rad. Ja. Och det är ju för att den här podden är som en spegel av aktualiteter och snackisar där ute. Och lika så den här veckan. Varför jag nämnde de här två sakerna. För att med eh, nyheter om ja, SDs landsdagar och hur de slår fast vilket Sverige de vill ha. Och äm, att ha läst mycket om Cisse och Vitanens ä, rättegång. Och såklart de omedelbara effekterna det här hade på ä, pratet om MeToo. Eller kvinnor i offentligheten. Att folk tog sig friheten att som väntat avfärda hela rörelsen. Som ju till 99% handlade om kvinnor som inte namngav ä, sina förövare. Mm. Så med det här fast i kroppen gick jag in på Mia Skäringers sista show. Ja, oj. Hon är fantastisk. Hon är så bra. Mia Skäringer är hos oss. Allt ifrån gullet och Tabita till Anna i Solsidan.
1: Berätta inte mer om Fiffi nu. Fiffi, den är ju privatan tycker jag. Delfiner är ju havets bältran. Jag tror inte vet att döttrar kan lära sig att ta för sig och ta plats om min mamma inte undersöker och sig lite ibland. att jag, jag, jag tror barnen skulle vinna på att ha en riktigt duktig, fuktig mamma. Och jag vet inte vad det är vi har. Är det 80 år vi har i genomsnittsmedellivslängd? Är det då rimligt att lägga sån här stor del av livet till den här skiten? Nej, det är inte rimligt.
2: Den heter ju you No know More Fucks To Give- Originalet. Har du hört mycket om det här eller velat se? Vad har du för relation till showen? Min relation till det här är att jag har fattat att det är, i Sverige är det lite som att man går man ur huset eller kvinn ur huset. Mm. för att se den här showen. <laughs> jag har sett väldigt många som postar på Instagram så här och någon bekant som jag gick i, i skolan med <clears throat> som äh, har rest långt då för att. Jag var så här, Äntligen är vi på plats och får se mer käringar. Nu har du sålt. Mm. Väldigt mycket biljetter till den här Det är en väldigt stor Ett del rekord. av Sverige ja. Rekord för en komiker eh, Över 300 000 Sålda biljetter För den här showen i helgen Gick under namnet The Final Fuck Tycker jag var fyndigt Ska jag ja. erkänna Det var så finalshowen efter två år Och eh, det hade jag missat Men det här ägde rum i eller så På Tele 2 ja. Så jag tog min kompis Gina det Ravi, Som figurerar här i podden ganska ofta i handen och klev in till 26 000 människor på Tele2-arenan. Hade ni någon slags VIP, uh, undrar man ju nu. <laughs> Nej, det var bara vanlig Var liksom, Stod, Stod ni med pöben? Nej, pressplats. Ah. Men snälla rara, nu uttrycker du dig som Fredrik Viltanen. Mm. Har vi sagt det? Nej. Uh, uh, I samband med rättegången så kommenterade Viltanen hos Maria Sveland nästa gång lynchmobb. Och eh, vidare i den konversationen, ligger kvar där på Maria Svelans Instagram, så pratade han om att hon vill göra sig poppis med pöben. Oh. Det är ett härliga begrepp ah. som florerar. Mm, eh, I alla fall, jag klev in där. Det var pyroteknik och det var, folk var otroligt igång. Vi satt och var chockade över eh, reaktionerna faktiskt från folk. Och då insåg jag att det Mia Schäringer gör egentligen, eller har gjort med den här showen är att skapa en slags hon har ju sänkt tröskeln för feminism egentligen. Hon har sänkt tröskeln? Mm. Alltså på ett bra eller dåligt sätt? Nej, men jag, jag tycker ju på ett bra ja, sätt. Bra. Jag tycker att vi måste göra det mer tillgängligt och inbjudande. Så sån jag. Mm. Och med hennes då omtalade ja, kameltå humor så skapar hon en annan inkörsport till feministisk eh, teori och eh, det börjar med ett dansnummer där hon kommer ut utklädd till en sexig handmaid's och eh, poängen är ju uppenbar såklart eh, och står och drar liksom i den här bodden som hon går in hela tiden i underlivet och eh, är en karaktär som beskriver sig själv som Carlstads eh, Beyoncé sig. Mm. Karlstads Beyoncé har blivit av med sin man, sin baby daddy till en, en yngre förmåga, en yngre kvinna. Och hon ska med det här sexiga dansnumret vinna tillbaka sin man. Och under det här lilla, den här lilla karaktären så är det så mycket som sägs i form av att de ofta har haft sex bara på han, för hans skull eller på hans initiativ. Och att det är den funktion och roll hon har haft i relationen. Och jag bara inser så här, hur många i det här rummet som säkert i detta nu känner igen sig i detta. I sin relation. I ditt rum? Det har ju en jättefunktion. Nej, Tele2 ja, ja, ja. <laughs> inte mitt Inte mitt vardagsrum utan Tele2 Så jag förstår Mia Skäringers funktion och den otroliga effekten hon har haft. Hon har verkligen skapat en slags tillgänglig engagerande feminism i den här showen. Ja. Och så var det två say, eller två ögonblick som jag ytterligare vill gå in på. Och utifrån dem komma in på två eh, nya verk som har släppts den här veckan och som jag vill bolla med, med dig. Innan du går in på det, Parisa, ja. så vill jag bara kolla med dig. För jag såg bitar av vad jag tror skulle kunna komma att bli den här showen när... Mm. Erik Hag hade sin stora Globen-grej. Kommer du ihåg att han gjorde en reklamgrej för en bank? Men gud. Ja. Och då, var Mia, då, då skulle han fylla Globen. Och som, man bara, mm. ett ett projekt. Men sen så drog han till sig en massa komiker. <laughs> Björn Gustafsson, Schiffert. Och sen också Mia mm. Skärringer. Och det minns jag. Jag har aldrig sett henne på scenen så. Men hon, alltså det var så roligt så att jag... jag jag frustrade och grät och krampade mm. för att det var så mm. roligt. Så Hur, skulle du säga, liksom, hur mycket garvade du? Jo, men det var mycket skratt men det fastnade i halsen. Ah, okay. Det var snabbt över till uh, verkligheten. Mm. Och det är det, det är det jag kanske borde ha varit tydligare med också. Att det var otroligt uh, fint, engagerande. Man skrattade, man grät lite. Man mm. blev påminn om just det. Uh, det var ju det här vi ville. Um, också så här, vi har hamnat så himla himla fel ibland det blir blivit en debatt mellan borgerliga feminister och så kallade Instagram feminister, alltså det som mm. pågår nu vill jag inte ha någon del av egentligen um, men vi återkommer till det, verkligen I det här momentet så rullas en ett mastodont boktorn in på scen. Det ser ut som några bit ur Harry Potter. Att det magiskt hänger ihop det här. Säkert fyra, fem meter höga boktornet. Det in utan kommentar. Och det visar sig att det här är. Självbiografier från olika män. De äger ju som bekant den här arenan. Eller vad säger du? Absolut. Absolut. Och då plockar hon ut lite välvalda bitar därifrån. Det är Tommy Berggren. Eh, Skogelsen, som ju väldigt berömt eller ökänt berättar om hur han så kallat omvände en prostituerad i Rio de Janeiro medels eh, sin kuk. Omvände till eh, om du inte från till den vad till vad? Historien. Nej, jag känner inte från prostituer... det Från prostituerad till Tommy Berggrens älskarinna. Såg det som. och Vidare till eh, Ingmar Bergman som, eh, det här var med i Magnusons Magnussons eh, dokumentärserie, att han ju faktiskt erkänner ett övergrepp. Um, och Mia har faktiskt väldigt många sådana här uh, poänger ur det manliga, manliga kulturgeniers liv och egna utsagor och som ju påminner om det du säger att så här, få vara utlevande, gränslösa män, miserabla på andras bekostnad helt mm. enkelt och det puttrar bara förbi Mia plockar upp Ulf Lundells vardagar två där hon har blivit omskriven och just hennes show faktiskt så här lät det lite grann.
1: och stora blåsa allt annat i en bråsuccé verkar vara Mia Stjärningers Ja, ja, ja. Han, packar. Han packar. Hon bär en så kallad manskjorta med nakna ben. Mm. korrekt. Väldigt sexigt. Mm. Ja, men. den sig lite på tvären tyckte jag i alla fall. Man kommer på sig att bli kort. Ja, men.
2: Han han ja, så det var det som var hans takeaway från showen. Och vidare på det här temat då, så vänder hon sig till Mikael Persböns självbiografi. Du kanske känner till hans bakgrund, hans levande. Ja. Vad har du för känsla? Känslan är att jag har varit i rum med personer där man kanske inte säger rakt ut riktigt vad, hu, hur läget är med det där. För att det är lite, lite för nära, kanske man kan säga. Oj, okej. Okay. Jo, men så här. Vi känner till att han fick diagnosen bipolär. Och då blev väldigt öppen om hur hans liv såg ut innan han började medicineras. Och... Eh, han berättar om en problem. Det är drogbruk. Det är eh, många scener i gränslandet. Som Mia berättar om det. Kring eh, sex och övergrepp. Eller aggression. Mm. Och eh, det som blir hennes slutsats där. Är att. Mia ju också är bipolär. Men inte fan hade hon kunnat. Hålla sin karriär igång. Om hon hade levt på det Nej. sättet. Knullat sig igenom, knarkat sig igenom Sverige, som hon uttryckte det. Hon har istället tagit sin medicin och packat sina ma massäckar, mm. medan de här männen, hon rabblar upp, Persbrandt Bergman, Berggren, allihopa har ju haft medberoende fruar, kryckor mm. som har hållit deras liv igång. Det var nog det mest berörande äh, scenen i hela föreställningen. För även där tror jag att av de här 26 000 människorna som hade samlats i Tele2 Arena kände så jävla många igen sig i att ha varit den dörrmattan, ha varit en klickan, och Det var en sån påtaglig stämning. Mm. Förstår du att lyckas skapa gemenskap bland så många människor bara med sina ord på en scen? Mm. Det är en superkraft. Mm. Och utifrån detta då så vill jag komma till ett av de här verken som är nya för den här veckan. Du kan säkert gissa dig till vad det gäller Det är Noräldrefajs nya SVT-serie Landet lyckopiller Just det.
1: I Sverige är det en miljon människor som tar antidepressiv medicin Men vilka är de? Honda med yogamattan, äter hon piller Han med glasögon då, käkar han? när han ser inte så deppig ut
2: Jag har ätit olika former av antidepressiv medicin då i 27 år
1: men varför har det blivit så många som tar antidepressiv medicin? Jag vet i alla fall att jag är en av dem.
2: Jag blev jätteglad när jag fick veta att Nor ska ta sig an det här ämnet. Berätta. Jo, för hon berättar att var tionde svensk ju medicinerar sig idag. Det är alltså en miljon svenskar som tar någon slags eh, antidepp. Och eh, Nor har ju varit öppen med sina problem. Hon har haft föreställningen en komisk depression. Du känner ju Nor lite. Du kanske känner till det här också. Um, ja, alltså Jag tycker att det finns väl väldigt alltså, det, Jag skulle vilja säga att det Känns ändå ganska normaliserat I eh, Bland den branschen Vi verkar, om jag säger så Lite slarvigt Vi är inte mm. ja, alltså, i svängen, Men eh, att det är ganska många Som käkar piller, är det inte så? Jo verkligen, och att det kanske finns En annan acceptans att prata om det Just i vår bransch. Jag tycker att det är fantastiskt att du berättar om din ADHD-diagnos till exempel. Jag vet att en vän till oss båda. Eh, höll sig för att berätta om det här på sin arbetsplats. Eh, där hon var producent i många år. För att hon visste ju att nej, jag kämpar redan med trovärdighet. Och liksom få, som jag, få igenom projekt och mm. sådär. Jag vill inte ha att ge folk ett verktyg att kunna undergräva min auktoritet. Eller trovärdighet. Nej. Nor, Nor har ju den positionen att kunna vara transparent. Precis. Det är ju en lyx att kunna vara där faktiskt. Ja. Jag, jag har faktiskt mörkat det på en arbetsplats, och det var lustigt nog när jag jobbade på reklambyrå där man till höger och vänster varje dag skämtar om så här: Att kreatörer, ADHD och du är så dampig och så. Här. Men det är ändå skillnad att vara den som har det på riktigt, eller i alla fall diagnostiserat. Men, och Nor är såklart otroligt slagkraftig, självklar och väldigt sympatisk i den här serien. Hon berättar om att hon har medicinerat sedan hon var 18 år gammal. Mm. Och eh, haft problem med ångest i större delen av sitt liv. Och jag, jag förstår och respekterar att hon inte vill gå in på det djupare än så, kanske. Men man anar att det ligger mer där och gror. Mm. Och det som är fint är också att de har med eh, alltså gemene man. Eller är, med, är liksom representerad i serien. Mm. Genom massa olika människor. Som är med i små korta snuttar. Och pratar om stigmat. När de insåg att de hade behov. Hur illa det kunde bli innan dess. För att visa på att det här är ju en folksjukdom. Det här hör till att vara svensk idag. Ja. Och sen är det ju det här med varför rätt. Varför är så, mår så många dåligt? Varför tar så många medicin? Mm. Det kan jag känna att vi inte får jättemycket svar på. Aha, okay. Det är också väldigt svåra frågor att besvara. Men vi får ju väldigt många olika människors perspektiv på det. Ja. Verkligen. Och det känner igen ett, det här motståndet som man beskriver om medicinering också. Att det är något man ska akta sig för. Man åker till Italien där en psykolog väldigt liksom högtravande säger att här har vi vin och pasta, vi älskar livet, vi behöver inte mm. sånt. Och det är nästan pa parodiskt att han drar den analysen. Mm. Men, men hur känner du? känner du igen det att många som tycker att man ska akta sig för medicineringen? Eh, jag tror absolut att det finns en föreställning om att medicinen på något sätt kommer att beröva mig mina riktiga känslor. Eh, mm. v, alltså det tror jag det har jag varit med om folk som tvekar om de ska ta det eller inte. Eh, men för att mm. och, och säga en sak om det där med Italien för jag, jag har inte hunnit se avsnittet än men jag läste eh, en intervju med henne och då då omnämns det här med Italien att de pratar mycket om att de faktiskt har väldigt starka familjeband. Och att i Sverige, Nord upp det själv i den här intervjun, att i Sverige så har vi många som hatar umgås med släkten. Och att det, sku, mm. det känns som att eh, kanske kommer det sen att de börjar gräva lite. Eller har du sett hela serien? Jag har sett hela serien. Ah, okay. mm. Och det starkaste ögonblicket är just när en psykolog som hon träffar i varje avsnitt. Faktiskt tar sig an den här frågan Lite mer tydligt ah, okay. Och han menar på att det är just individsamhället Som kan vara en stor grund till det här Att vi, det är så individualiserat här Och man vill gärna prestera eh, Utifrån sig själv Och så blir det en mm. omöjlig press På något sätt Ja, Alltså jag tycker det är, alltså, det är helt sjukt Vad vi har Den där föreställningen om att man ska vara så här, self made mm. Och eh, jag är ju så förbannad På den här eh, entreprenörstrenden av mm. den anledningen. För det det som ännu större press på alla kidsen som nu växer upp och har typ ångest mm. innan de är 18. Mm. Det, jag läser i den här eh, den intervju med Nora också att antalet 10-14 åringar eh, som har medicinerat tredubblats på 10 år. Mm. Alltså de är 10-14 år gamla. Mm. Eh, och eh, jag skulle vilja säga en sak som jag tänker på ganska mycket också, eh, som, som har, jag har som en molande känsla av att det här är också någonting vi bör titta på. Jag säger inte att det är så hand i hand med depressioner, men, eller liksom som måste medicinera, men. Jag vill säga två snabba grejer om det här som jag kan duella vid mm. något annat tillfälle. Men nummer ett, mörkret. Alltså jag kommer ju från, och det tjatar jag om, jag vet. Men jag kommer från en väldigt mörk del av Sverige. Mm. Jag fattar ju nu i vuxen ålder att jag förmodligen hade vinterdepression varje år när jag var liten. Mm. Alltså just den där känslan av att det är mörkt när jag går till skolan. Det är mörkt när jag går hem från skolan. lever som under en filt hela vinterarvåret. Det gör någonting med oss. Och nummer två, p-piller. För jag har fan aldrig mått så grundbra som när jag slutade äta p-piller. Och det där, skrivs ju ut, va, eller hur? Alltså det där skrivs ju ut så jävla lätt. För man bara, bara, inte ungdomarna blir gravida. Och det är väl på sätt och vis jättebra att ta hand om det. Men alltså hormoner är som serious shit. Alltså jag blir galen på att man så lättvindigt eh, ordinerar det till kids som befinner sig väldigt känsliga, mm. i en väldigt känslig tid i livet. Vi kan säkert prata mer om det här. Ja, något det är det annat jag, jag ville säga. Det kan vi verkligen. Men serien ah. serien, de tar upp eh, självmord, de tar upp de här attityderna som att det går att träna bort eller att man måste ha och ha hobbies och sånt. Eh, mm. Jätteintressant. Gud vad bra, det ska jag se. Mm. Uh, Mia Skäringer tar till sin kända karaktär Tabita. Du har sett henne. Man, ja, kan, man kan tro att det rör sig om klassförakt, Men det hon faktiskt gör ja. är att hon... Som med Gina Diravis egna Khadija. Om du minns. Den beslöjade kvinnan. Att hon mm. spelar på andras fördomar och förmänskligar en person som så ofta bara får vara en stereotyp. Jag tycker att den ja. eh, har ett djup. Där och, är väl en klassiker att klassföraktet kan ju vara in the eye of the beholder. Där hade du det. Och Tabita har en sak att säga om nu
1: skriver vi in det här gubbarna, det du det ordet? Vivor. Rumlare, rucklare, playboy, utsväpare. Så säger det i finrummet. I fjolrummet där jag kommer ifrån, där säger vi alkoholiserad påtbock. Ärkesvin. Snuskubbar.
2: Så klart leder det här oss in på veckans stora boksläpp- Nämligen klubben av självaste Matilda Gustafsson. Namnet känner du igen? Ja, ja, som släppte hela svenska akademin grävet.
1: Få har hittills kunnat läsa klubben men igår medverkade Matilda Gustafsson i SVTs litteraturprogram med Babel. Och hon berättade bland annat om intervjun i
2: boken med akademiledamoten Horras Engdahl.
1: Alltså, hans eh, samtalsform är ju monologen. Och den, det kan vara liksom briljant och intagande. Så. Men eh, det var fyra
2: timmar lång monolog. <skratt> <skratt> en otroligt duktig journalist som är känd för stora massan också klart Uh, befann sig i händelsarnas mitt under MeToo och publicerade granskningen mot kulturprofilen. Nu är det två år sedan där 18 vittnesmål berättade om trakasserier, övergrepp och maktmissbruk i kulturvärlden som ledde till ett slut för tystnadskulturen i akademin och allt som har hänt sedan dess. Mm. Minns du hur du kände när du läste det här berättelserna? Jag minns hur jag kände och jag fick också extra info av personer som har verkat runt omkring mm. den här kulturprofilen mm. som kunde berätta hur det var eh, liksom way way back eh, och det är väldigt eh, alltså otroligt eh, häpnadsväckande är väl perfekta ordet ofattbart mörkt och i klubben så fördjupar Matilda berättelsen och idag när vi lever i som liksom pseudogranskningarnas Eh, tid, utfärdat av ja, men, mer eller mindre rena troll som bekant, så är det en otrolig bok det händer sina före och efter publiceringen Matilda har aldrig själv varit en eldsjäl riktigt i frågan utan hon inser omfattningen nästan under arbetets gång att alltså, hennes personliga lilla värld möter den mer och mer eh, tilltagande stämningen där utanför med Harvey Weinstein och så vidare, tills de blir ett hennes arbete med att intervjua de här kvinnorna hon eh, fått, kommit i kontakt med. De berättar sina livshistorier. Hon beskriver till och med tystnaden i telefon när någon gråter. Otro, så otroligt drabbande och fint. Mm. Eh, hon går in djupt på Jean-Claude Arnaud själv, hans bakgrund. Reser till Marseille hans uppväxtstad. Hur den här kvinnobilden eh, byggdes upp- han beskriver som en manipulativ mytoman. Alltså han har lögner som allt från att ha varit delaktig i majrevolten till att ha uppfunnit jeans -tyget. <skratt> <skratt> Ja, det är sant. Hon beskriver som den sexiga elitist som det beskrivs, som Horras som mycket idoliserar. Eh, Katina Frostensson, Forum- hon beskriver hur han levde i symbios med hela Sveriges kulturvärld. Det här är ett, ett praktverk av Matilda. Och såklart viktigast av allt. Matilda ägnar en stor del av boken åt just kvinnorna. Det som imponerade allra mest var att det här är inte är någon fåfängbok där hon själv applåderar den egna succén. Utan hon skapar vidare utrymme för att hedra det här förtroendet hon fick från kvinnorna som valde att berätta för henne. Vissa inledde en sexuell relation med honom som sen blev fylld av aggression och förakt. Vissa blev bara utsatta för en, en, ett övergrepp som en, en våldsam pussy grab mitt bland folk som valde att ingenting säga och absolut inte ingripa under så många år. Aha. Så boken Klubben av Matilda Gustafsson är ett måste för att förstå det riktiga MeToo. Inte det MeToo som man försöker förvrida det till nu eh, i allt för många medier och från allt för många mäktiga håll. Det bästa är hur hon beskriver det som den lojalitetskult som han byggde runt sig. Alltså olika män på upphöjda positioner som på grund av tacksamhetsskuld valde att ingå i den här tystnadskulturen. Så djupt djupt drabbad och imponerad av Matilda Gustafsons bokklubben som jag vill att ni alla tar er an och läser. Alltså, vi hoppas att vi kanske bidrar till att man orkar dels med mörkret och dels med mörkret i form av vad som påverkar pågå i folks hjärnor just nu. Att man håller på och där i princip all feminism. Känns det jag, ty jag tycker i alla fall att det är ljust att 300 000 pers vill gå och se Mia Säringer i det här landet när jag är rädd för att en fjärdedel av befolkningen ska vara rasister. Så känns det ändå som att det är en hopp här. Ja, men jag kände verkligen det och jag vill också att vi ska vara den frälsaren i fiden, macheten i misären som vi har utlovat. Så tack för att ni lyssnar varje vecka eller då och då, det har jag ingen aning om faktiskt. Det var allt för denna vecka eh, Hör av er på Britta och Parisa på Instagram Det tycker vi är jättehärligt att ni gör eh, Ge oss betyg På iTunes så blir vi glada Om det är ett fint betyg, annars blir vi sura eh, Puss och kram, vi hörs snart igen då.